Gloria a Dios. Eh, y vamos hoy, amados, a continuar en Génesis. Y vamos al capítulo 4 de Génesis. Y vamos a abordar hoy los versículos del 8 al 15. Génesis 4 del 8 al 15. Y dice la santa palabra de Dios. Lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín... Siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vamos a nuestro Dios en oración ahora. Padre, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Dios, tu palabra son vivas. Es eficaz, tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y tu palabra edifica, tu palabra redarguye, tu palabra transforma. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Por lo tanto, oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude mientras hablamos tu palabra. Señor, que quite toda distracción de nuestras mentes, que quite todas distracciones de nuestros corazones, Señor, todo pensamiento que no sea tuyo. Dios mío, que como Abel te demos lo mejor, 
Estamos acá, Señor, dándote esta ofrenda de nuestro tiempo, de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a darte lo mejor. Y que tu Espíritu Santo, Dios mío, edifique la iglesia en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el, continuamos hoy con Génesis capítulo 4. El domingo pasado, ¿verdad? Nuestro hermano Edgar predicó de los primeros siete versículos de este capítulo 4 de Génesis. Y él, en estos siete versículos, abordó tres puntos. Él predicó de que, ¿por qué el hombre ofrenda a Dios? En segundo, la ofrenda que no agrada a Dios. Y por último habló de lo, la ofrenda que agrada a Dios. De esos tres, de esos siete versículos. Y en el día de hoy continuamos con los versículos del 8 al 15. Y también vamos a abordar tres puntos. El primero será el pecado manifestado en el hombre. El segundo... El hombre castigado por su pecado. Y tercero, la misericordia de Dios a pesar del pecado del hombre. La misericordia de Dios a pesar del pecado del hombre. Y yéndonos al primer punto, el pecado manifestado en el hombre. Hemos visto cómo este es el libro de los comienzos, Génesis. Y una de las cosas que vimos que pasó en el, ¿verdad? En los capítulos anteriores es cómo Adán y Eva, que estaban en el huerto del Edén, desobedecieron a Dios. Y entró entonces el pecado a la humanidad. Pero no se quedó ahí, amado hermano y amado hermano. Sino que ese pecado de Adán y de Eva siguió transfiriéndose de generación en generación hasta nuestros días. Y aquí en esta porción de hoy vamos a ver Cómo el pecado, el resultado de lo que pasó de esa desobediencia en el huerto del Edén, siguió entonces manifestándose en el hombre. Y muchas cosas pasaron entonces por primera vez ahora en esta parte. El libro de los comienzos. Vamos a ver a Caín manifestando ciertos pecados y para poder abordar eso completo ¿verdad? tenemos que es como una continuación de no podemos predicar del 8 y del 15 sin mencionar ciertos puntos también de, de, del versículo 1 al 7 porque cuando vemos a este hombre Caín Caín fue quien hijo de Adán y Eva y en la vida de Caín, 
comenzó a manifestarse el pecado de una manera palpable, vista claramente. Caín, primero, ¿cuál fue su primer pecado que vimos en este capítulo? Dio a Dios una ofrenda que no fue del agrado de Dios. La ofrenda de Caín no fue del agrado de Dios. Génesis 4.5 Pero no miró con agrado, o sea, Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eso contrasta con, en el versículo 4, ¿verdad? Como Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero vemos algo de la ofrenda de Abel que difiere y no se menciona cuando se habla de Caín. En Abel, el versículo 4, dice las Escrituras que Abel de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ofreció ofrenda a Dios. No se menciona eso en la ofrenda de Caín. En el versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una diferencia bastante explícita. El texto no dice que Caín, o sea, Caín no trajo ni de las primicias, ni de lo mejor. No trajo ni de las primicias, ni de lo mejor. No es la ofrenda lo importante, sino la disposición del corazón. Y el deseo que uno tenga de dar lo mejor para Dios. El deseo que uno tenga de lo que sea que uno va a ofrendar a Dios, dar lo mejor para Dios. No es lo que llevó Caín lo que importaba, sino la disposición del corazón con la cual Caín llevó eso a Dios. Abel llevó lo que llevó a Dios en fe, lo mejor que podía. Hebreos 11.4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablan por ella. Caín no pecó contra Dios, no por el tipo de ofrenda que llevó, sino porque su ofrenda no estaba acompañada de esa fe de llevar a Dios lo mejor, de dar a Dios lo mejor. De hacerlo con excelencia para Dios, con excelencia para Dios. Y esto nos lleva a un punto muy importante de aplicación para nosotros, amados hermanos. Lo que tú haces para Dios, lo que yo hago para Dios, lo tratamos de hacer con excelencia. Tratamos nosotros de darle lo mejor a Dios. 
Nuestra ofrenda es nuestras vidas, nuestro servicio, nuestra obediencia, nuestra dedicación, el servir a Dios y a los demás. Cuando nos reunimos acá, estamos tratando de darle lo mejor para Dios. Nuestro tiempo para Dios se lo damos con excelencia. Lo que tú haces para Dios, ¿lo haces como Abel o lo haces como Caín? ¿Le sirves a Dios con amor de todo corazón, con excelencia, como Abel o simplemente con desprecio y con descuido y dándole no lo mejor como Caín? ¿Qué nos dice el libro de Colosenses 3, 23 al 24? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No importa lo que sea, ¿cuál es tu trabajo? No es para el hombre, es para Dios. Cuando eres un esposo, ¿cómo tratas a tu esposa? No es para tu esposa, es para Dios. ¿Cómo tratas a tu esposo? No es para tu esposo, es para Dios. ¿Cómo tratas a tus hijos? No es para tus hijos, es para Dios. Vemos cómo se transfiere lo que hacemos, nuestro servicio, en mirar que lo hacemos últimamente para el Señor. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos mira a nosotros, lo que hacemos, no mira. O sea, si nosotros proclamamos ser cristiano, últimamente van a... Nosotros somos un testimonio de Dios donde estemos. Y por eso es que muchas veces Dios es blasfemado por cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Cómo es posible que un cristiano sea el peor, del, el peor de su trabajo? Siempre llegando tarde, haciendo todo a medias, mal. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Y hacemos lo mejor, con excelencia. Una ofrenda como Abel. Porque cuando no lo hacemos así, estamos pecando. Caín pecó cuando no le dio lo mejor a Dios. Caín pecó cuando lo, no dio lo mejor de su corazón para Dios. Fíjese, pecamos cuando no hacemos lo mejor para Dios. Hmm. Primera de Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, lo mismo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, la maldad... El pecado manifestado en el hombre. ¿Cuál fue el primer pecado que vemos en Caín? No darle lo mejor a Dios. No hacer las cosas con excelencia para Dios. No darle a Dios una ofrenda que agradaba a Dios. Pero eso no se queda ahí. Segundo. Después que su ofrenda no fue de agrado. Oiga esto. Y eso lo, lo, ¿verdad? lo, lo vimos el, el, el domingo pasado. La ofrenda no fue de agrado, pero en vez de Caín arrepentirse y venir humillado ante Dios, en vez de buscar perdón, en vez de imitar a Abel, 
Caín sigue pecando delante de Dios. Y en el versículo 6, ¿qué dice? Y se ensañó Caín en gran manera. Se ensañó Caín en gran manera. Y la palabra en el texto original hebreo, cuando vemos esa palabra ensañarse, también significa la misma palabra en hebreo. Tiene la connotación de que encolerarse, airarse, alterarse, enojarse, inflamarse, arder de cólera, celo, celos. O sea que aparte de dar una ofrenda mediocre a Dios, y cuando fue confrontado con Dios por darle a Dios una porquería de ofrenda que no venía de su corazón, que no venía de una actitud de honra ante un Dios poderoso, porque cuando uno ama a Dios y uno sabe quién es Dios, uno quiere darle lo mejor a Dios. Eso es una consecuencia. Por eso es que la ofrenda es con excelencia, por la, 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 la conciencia que uno tiene de quién es Dios. Pero entonces él sigue, en vez de cambiar, en vez de arrepentirse de, después de ser confrontado por su pecado, él se enoja con Dios, se aira, se encoleriza. Y no solamente eso, sino que tiene celos de la ofrenda de Abel. Segundo pecado. Celos, airarse, enojarse, envidia. Amados hermanos, en vez de humillarse, Caín se llenó de celos, de envidia, de enojo, de odio hacia Abel. Él estaba ensañado no solamente contra Abel, sino contra Dios también. Por no haber aceptado la ofrenda de Caín, él se ensañó con Dios. Oiga esto. ¿Qué respuesta que dice tanto? Dios te corrige y tu respuesta es enojarte con Dios por su corrección. En vez de humillarse, Caín se llenó de celos y de enojo hacia Abel. Él estaba ensañado contra Dios por no haber aceptado su ofrenda. Y también estaba ensañado con Abel debido a celos por la ofrenda de Abel. De Abel, perdón. Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? Lo, lo, lo leímos, ¿verdad? ¡Dios! Porque una cosa es que nuestro Dios es misericordioso. Eso es verdad, como se leyó en Salmo 118. Porque para siempre son sus misericordias. Porque si... O sea, esa es una respuesta para que Dios agarrara a, Adán, a Caín y lo levantara en el aire y lo pulverizara. Pero él se digna en contestar a Caín y a Job que le pregunta también. Y a, muchas veces a ti y a mí que cuestionamos a Dios por ciertas cosas. Él, Dios nuestro, como dice el Salmo 118 que leyó Aarón, al principio del servicio, porque para siempre es tu misericordia. Eso es cierto. Dios le contesta a este hombre Caín. ¿Por qué te has ensañado? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Amados, 
Caín fue confrontado por su pecado y en vez de arrepentirse siguió pecando. ¿Cuál es tu respuesta cuando eres confrontado con la palabra de Dios por tus pecados? ¿Te enojas? ¿Te airas? Y hasta consideras irte de la iglesia, como pasa muchas veces. Cuando un pastor o una disciplina o confronta a alguien, ¿qué es lo que vemos que mucha gente se va de la iglesia, airado? ¡Se va! Se, se, se encoleriza, se molesta, se aira y se va. Pero no mira su problema, no mira su pecado y hace como hizo Caín. ¡Wow! ¿Cuál es nuestra respuesta? Por el contrario, ¿cuál debe ser la respuesta? Debe ser una respuesta en la cual el Espíritu Santo nos convenzca, traiga convicción de pecado. Y nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios y a nuestro hermano. La historia hubiese terminado si Caín le dice a Dios, perdóname. Y va donde Abel, Abel, ¿cómo fue que tú diste tu ofrenda? Ayúdame. Y Abel le dice, mira, yo, es que Dios es grande y yo fui a mis ovejas. Y yo busqué la más bonita y la más gorda y la que no tenía ningún defecto. Porque esa ofrenda es para Dios, Caín. Y yo fui y me levanté temprano y puse todo bonito, lo arreglé y vine y le di mi ofrenda a Dios. Dale lo mejor a Dios, Caín. ¿Qué diferencia hubiese habido? Pero no, él se enoja. Se ensaña contra Dios. Amados, no seamos como Caín. Cuando fallemos y seamos confrontados por nuestros pecados, no nos encolaricemos y nos alejemos. Por el contrario, arrepintámonos y acerquémonos más a Dios en humildad y dependencia de nuestro Dios. Esa es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de Abel. De un Abel, en otras palabras. Caín no se arrepintió por su pecado. Sigue escalando la situación. Ahora su ira, su cólera, sus celos lo llevaron a un tercer pecado en el texto. El homicidio. Primera vez en la historia de la humanidad que ahora se comete un homicidio. No se arrepintió de airado, de encolerizado, de celos, pasó a un tercer pecado, procediendo a matar a su hermano Abel. ¿Qué dice el versículo 8? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una respuesta de, ensan, de, ens, eh, de ira, de cólera. Sensa, de estar ens, ens, eh, ensañado, amado hermano. 
La ira puede llevar a cosas feas, mi hermano. ¿Verdad que sí? Pasó a el homicidio. Y aquí vemos el primer homicidio de la historia de la humanidad. Caín, por celos, por envidia, airado, matando a su hermano Abel. El pecado y la maldad manifestándose en el hombre. Creciendo, multiplicándose en el hombre. Es triste ver hasta dónde pueden los celos y la ira llevar a una persona que no se arrepiente de sus pecados. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano, de mi hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta no, sabía, no significa que Dios no sabía como, ¿verdad? lo que había pasado. Claro que sí, Dios es omnisapiente, Dios lo sabe todo. No significa que Dios era ignorante de lo que a Caín había hecho. Amado hermano, más bien, porque como dijimos ahorita, como leyó Adón, Salmo 118, porque para siempre es su misericordia. Con esta pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios le está dando otra oportunidad a Caín de confesar su pecado y de arrepentirse. Esta es otra oportunidad en una pregunta, amado hermano. ¿Dónde está tu hermano Abel? Yo también estoy seguro que si Caín en ese momento hubiese dicho, llorando, Señor, maté a Abel, perdóname. Usted sabe que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? La maldad manifestada en el hombre. Primer punto, ¿verdad? Seguimos ahí. Sigue pecando, sigue pecando. El Señor le dio otra oportunidad para que se arrepienta y él sigue pecando. Usted sabe que las misericordias de Dios son infinitas. Amén. Dios da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Todo el que está perdido en el infierno no es por falta de oportunidad. Eso se lo puedo decir antes a usted. El que se está quemando ahora en el infierno por los siglos de los siglos no es porque Dios no le dio la oportunidad. Las misericordias de Dios son grandes e infinitas como dice Lamentaciones 3, 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Eso es cierto, amado hermano. Grande es la fidelidad de Dios. Pero Caín, en vez de aceptar esa oportunidad y confesar su pecado, él sigue pecando. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y usted sabe cuál fue la respuesta de Caín. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 
¿Qué corazón más duro, de piedra? No sé. ¿Sabía Caín dónde estaba Abel o no? Sí. Pasó ahora a mentir, la mentira. Ahora pasó a la mentira. Como se predicó esta mañana en el mensaje en inglés. El noveno mandamiento. Sigue Caín. Usted ve como el pecado. O sea, cuando una persona no se deja rescatar por Dios. Eso es de pecado y eso embarrándose más. Eso es metiéndose más profundo en el lobo cenagoso. Ahora, después de haber dado una ofrenda mediocre a Dios. Después... De haber sentido esos celos, esa ira, ese encolecimiento que lo llevó a matar a Abel. Ahora trata de mentirle nada más y nada menos que al que todo conoce. Porque aparte de pecador, era bruto. Porque, ¿cómo nosotros podemos mentirle a Dios? Dígame a ver. Dígame a ver. No se puede. O sea, por lo menos ser pecador e inteligente. Eso no puede existir, ¿verdad? Porque es una, una, es una inteligencia diabólica, dice la palabra de Dios, de la carne. Mis hermanos, el punto es que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Y él trató de mentirle nada más y nada menos que a Dios. ¿Dónde está Abel tu hermano? No sé. Un pecado, la mentira. Otra vez, otro pecado más, la mentira. Ahora pasa el pecado de la mentira. Le mintió a Dios. Caín había asesinado a su hermano Abel. O sea, Caín sabía exactamente dónde estaba el cuerpo ensangrentado de Abel. ¿Dónde lo había dejado? Él sabía dónde lo había dejado. Fue con sus propias manos que se levantó, dice la palabra del Señor, contra Abel. No sabemos qué usó, pero lo mató. Quizás una piedra, quizás un tronco, no sabemos. Pero donde él estaba, donde Abel estaba, Caín lo sabía. Y le dice a Dios, no se miente. Pero, si usted se fija, no había nada de arrepentimiento en ese corazón. No había ni siquiera remordimiento, como estábamos hablando en la escuela bíblica, el arrepentimiento versus remordimiento. Nada de eso había. Porque en vez de arrepentirse, o sea, le dice no sé, pero también lo, con, lo continúa como con una pregunta sarcástica. Como con una pregunta sarcástica, de, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No había ningún tipo de arrepentimiento, de remordimiento en el corazón del Caín. El pecado y la maldad reinaban. Eran los señores del corazón de Caín y de la vida de Caín. Había cometido un, grado, un asesinato a su hermano Abel y era como si nada. O sea, no... ¡Wow! Mis amados hermanos, no podemos mentirle a Dios. Eso está más que claro. ¿Verdad que sí? Proverbio 28, 13. 
El que encubre sus pecados no prosperará más. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas, me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y con relación al pecado de la mentira, ¿verdad? Muchas, cuando yo era mucho más joven, eh, sigo siendo joven todavía, un poquito más joven. Había un, un, uno de los jóvenes de la iglesia que el pastor tuvo que corregirlo bastante porque él clasificaba las mentiras entre mentiritas chiquiticas y mentiritas serias. Y mentiritas que son blancas y mentiritas que no, Dios no va a oír eso. Las mentiras es un pecado que está dentro de los diez mandamientos. O sea, Dios lo ve como algo bastante serio. ¿Verdad que sí? Y... y, y y cuando vemos, por ejemplo, la lista de por qué personas no entran al reino de Dios, lo tiene ahí con otros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, entrarán al reino de Dios. O sea, que es un pecado grande para Dios también. Todos los pecados son pecados, no hay pecados ni pecadistos, son pecados. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y dentro de esas cosas está la mentira. Los ojos altivos, a Dios no le agrada la altivez ni la... La lengua mentirosa, las lengua qué? Mentirosa. Oiga esto. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Otra vez, la, fíjense cómo hay dos que se relacionan con mentira. La lengua mentirosa y entonces el testigo falso que habla mentira. Y el que siembra discordias entre manos. De los siete pecados que aborrece Jehová, dos veces mentira. ¿Es serio o no es serio? Es serio. Y uno de los pecados que hizo Caín fue tratar de mentirle a Dios. La maldad del hombre. El pecado del hombre manifestado en la maldad. El pecado manifestado en el hombre, en Caín. Entonces, ¿qué hemos visto? La primera vez que hubo un homicidio. La primera vez que alguien trata de mentirle a Dios. Gloria al Señor. Pero esto no se queda ahí. ¿Usted cree que la maldad... Siguió, o sea, se paró, o sea, siguió multiplicándose. Y, se, y seguirá multiplicándose hasta que Cristo venga en esta tierra. ¿Qué dice Génesis 6.15? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de, era de continuo, pero del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y si nos vamos a este tiempo... 
Lo único, que usted tiene que, lo único que usted tiene que hacer es leer el periódico o prender la noticia para que usted vea la maldad del hombre siguiéndose manifestando. El hombre sin Dios está gobernado por el pecado y la maldad. Solamente Cristo puede parar ese patrón cuando viene esa conversión donde uno torna y comienza a tornar hacia Dios y uno, es, y uno comienza a ser santificado y transformado conforme a la imagen de Cristo. Pero usted ve todo el desastre que produce ese primer pecado en Adán. Vemos los resultados de esa manifestación en Caín y luego entonces en Génesis hasta nuestro tiempo. El pecado destruye. El pecado destruye. Entonces, el pecado manifiesta en el hombre. Ahora vamos al punto número dos. El hombre castigado por sus pecados. Y lo, lo seguimos viendo ahora en Caín. Dios es santo y no tolera el pecado. Consecuentemente, el pecado acarrea, ¿qué? Juicio. ¿Qué acarrea el pecado? Juicio. Acarrea juicio. El hombre que no se arrepiente, que no pone su fe en Dios, que no pone su fe en Cristo, tarde o temprano es castigado por su pecado. Aquel que se va de este mundo sin Cristo, sin Dios, sin arrepentirse y convertirse, es castigado por su pecado. Y eso fue lo que pasó con Caín. Él también fue castigado por sus pecados. Génesis, vamos ahora al versículo 10, de, de 4. Y él dijo, ¿qué has hecho? Eso es Dios hablándole a Caín. Fíjense ahora que ya no es una pregunta, o sea, es otra pregunta, perdón. Pero ya podemos interpretar que esta no es una pregunta de oportunidad. Porque le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea... Ya ahí Dios está confrontando a Caín con su pecado. Ya no es una pregunta de oportunidad, sino una pregunta de condenación. De como un, como cuando se está en un juicio, ¿verdad? Ya está leyéndosele los cargos a un acusado. ¿Qué has hecho? La voz. De tu hermano clama a mí desde la tierra. El versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Wow. Caín era un labrador de la tierra, era un agricultor. Esa era su ocupación. Pero ya él no podía ejercer esto debido a la maldición de Dios sobre Caín. En, el, en, los, en, en, en los capítulos anteriores vemos como Dios maldijo a la serpiente. Perdón. Maldijo a la serpiente. Aquí Dios está maldiciendo directamente a Caín. Lo está maldiciendo. Maldito seas tú, le dice Dios a Caín. Una maldición directa sobre Caín. 
directa sobre él. Y ni siquiera, o sea, si, si Caín hubiese tratado de labrar la tierra otra vez, dice la palabra, no te volverá a dar fuerza. O sea, como que ya él no... La tierra, porque es una maldición específicamente a Caín, no le iba a producir ningún fruto a Caín. En otras palabras. Eso es lo que yo entiendo de esta porción. ¿Por qué? Porque él le dice en el versículo 12, errante extranjero serás en la tierra. O sea, una de las cosas que, o sea, la tierra, una de las cosas que la tierra, un agricultor, produce estabilidad. Está siempre en un lugar. ¿Verdad que sí? Esa es su tierra que él labra. Y eso toma tiempo, meses. Se siembra, crece, se cosecha. Y es un ciclo. Pero como la tierra no le da, eh, no te volverá a dar su fuerza, como Dios le dijo, maldito seas tú, errante y extranjero, o sea, tú que eres agricultor, que eres labrador, ya no vas a poder hacer eso. Tendrás que ir deambulando. Fue como que Dios lo declaró un deambulante, como un vagabundo deambulante. Porque tampoco podía tener eh, eh, sustento para vivir, ¿verdad? Para sostenerse, diría yo. Esas son cosas que uno deduce, por deducción. Por eso es que eres errante. Errante eh, y extranjero serás, dice el versículo 12. Cuando labres la tierra, aun si tratas de labrar la tierra, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás. En la tierra, aún él lo intentara, no iba a producir para él. ¿Qué sucede, amados? ¿Quién me puede traer agua? Gracias. Gracias, Carlos. Caín era un labrador de la tierra, pero ya él no podría ejercer esto debido a la maldición de Dios sobre él. Se convertiría en un vagabundo, como dijimos, de ambulante. Gloria a Dios. Caín, una vez agricultor, ahora es expulsado de la civilización y se convertiría en un vagabundo. Ese fue su castigo. Pero la Biblia no dice nada de esto. Pero todos nosotros sabemos que si Caín no se arrepintió, el castigo mayor lo está sufriendo ahora, ¿verdad que sí? Eso es nada en comparación con lo que él está debe pasando si él no se arrepintió de su pecado. De ahí para allá no sabemos qué pasó con Caín. Pero si el hombre no se arrepintió, ahora con lo que vemos aquí, él tenía un corazón bastante endurecido, ¿verdad? Le miente a Dios, Dios le da oportunidad para arrepentirse, no lo hace. El castigo más grande es una eternidad sin Dios. El castigo más grande es una eternidad sin Dios. De hecho, es mucho mejor ser vagabundo en esta tierra y tener a Cristo que tener todos los millones del mundo y no tener a Cristo. ¿De qué le vale al hombre granjear todo el mundo y al final perder su alma? Mi hermano, gracias. De nada, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. O sea que el castigo de Caín, ese fue grande. 
Pero es más grande el que le está pasando ahora. Si él no se arrepintió. Porque está ardiendo en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos. Y esto nos lleva al punto 3. La misericordia de Dios manifestada a pesar de la culpa del hombre. Génesis 4, vamos al versículo 13, lea conmigo, el 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Podemos ver varios, varios, varios actos interesantes en estos versículos. Primero, Caín. En el primer punto vimos todo lo que hizo Caín, ¿verdad? Que fue horrendo, pecados fuertes. Pero todavía en este nivel, él no le importa absolutamente lo que él había hecho. <risa> Para nada. ¡Oh! Un castigo bastante grande. ¿Quién podrá soportarlo? No hubo arrepentimiento tampoco. Sino queja ante Dios por su castigo. Fíjese de esto. En una ocasión hasta arriba, en vez de arrepentirse, se enoja, se encoleriza y se llena de celos. Y ahora en vez de arrepentirse, se queja de las consecuencias de sus pecados. Una cosa podemos deducir acá. Como cristiano, parece que airarse no conviene, ni quejarse mucho tampoco. Porque eso fue lo que hizo Caín. Amados, no seamos como Caín. Seamos como Abel. Eso es lo primero que vemos en este texto, ¿verdad? Del 13 al 15. Como Caín en vez de se queja. En vez de cambiar, en vez de, de, de arrepentirse, viene otra reacción, no de una persona que es, que es de Dios, ¿verdad? Queja ahora. Fíjese de algo. Siendo culpable por su pecado, Caín, porque él era culpable, no había duda de eso, había dado una ofrenda no agradable a Dios, se había enojado, airado, encolarecido con Dios, con Abel, llenado de celo, de envidia, había matado a Abel y había tratado de mentirle a Dios, incluso de aplicar grado de sarcasmo con Dios. Por lo tanto, él merecía el castigo, ¿sí o no? Sí, lo merecía, lo merecía. Pero entonces comienza a quejarse ahora con Dios. No a mirar lo que había hecho él, sino lo que Dios había hecho con él por su castigo. Siempre no soy yo el problema, es otro. El castigo es muy grande. Fíjese de esto. Y contraste esto usted con la actitud de aquel hombre en la cruz con Jesús, en Lucas 23, 39. 
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, el otro ladrón en la cruz, crucificado, le reprendió al otro ladrón diciendo, ni aún teméis tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ve la diferencia de un corazón transformado por Dios. El que es transformado por Dios aún su castigo lo reconoce porque yo pequé. Hice lo malo. Y entonces, oiga cómo va. Y va Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un corazón transformado, la respuesta adecuada de aquella, de aquella persona es primero reconocer que lo que está pasando es por, su propia, por sus propios hechos y segundo, gritar a Dios por socorro. Pero, ¿en base a qué? A la misericordia de Dios. Y no culpando a Dios por sus consecuencias. ¿Entendemos, mis hermanos, la diferencia? Caín hizo lo primero. Caín se comportó como el ladrón que estaba no arrepentido al lado de Jesús. La misma, la misma, eh, la misma actitud. Queriendo salvar su pellejo en vez de arrepentirse y pedirle a Dios salvación. Dios le dijo a ese ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Fue salvo cuando puso su fe en Cristo. Ahora, ¿cuál es el otro acto interesante que vemos en estos tres últimos versículos? Que a pesar de la culpabilidad de Caín, amados... Otra vez vemos la misericordia de Dios manifestada en el versículo 15. Oiga esto. Las misericordias de Dios son grandes e infinitas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Caín y respondió Jehová. Ciertamente cualquiera que matare a Caín. Este es el último verso. El versículo 15 del texto. Eh, Ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios mostró su misericordia ante un pecador protegiendo al pecador. ¿Eh? Wow. Protegiendo a Caín, Dios, ahora. Después de todo esto que hemos leído, vemos la misericordia infinita de nuestro Dios. Salmo 118. Porque para siempre es su misericordia. Eso es verdad. Dios tiene misericordia. Aún con nosotros que somos pecadores. Dios tiene misericordia con, sus pecado, con los pecadores. Lo vemos acá. En medio del castigo muestra su misericordia. Y esto se como concuerda con lo que pasó en el jardín del Edén. Mientras él le estaba dando el veredicto de castigo a Adán, a Eva, ¿verdad? Adán con el sudor de tu frente, a Eva con dolor parirás, a la serpiente maldita serás, y te 
pecho de la tierra, comerás del polvo de la tierra. Y en medio de eso le da la promesa, ¿verdad? De que se predicó un solo sermón de ese versículo, ¿se acuerdan? De 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, está herida en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo prediqué de eso hace como dos domingos pasados. Vemos como en medio del de juicio hay misericordia. Se evidencia la, el atributo de misericordia de un Dios tan grande y misericordioso como el de nosotros. Se repite lo mismo ahora. Dios dándole juicio y castigo a Caín. En medio de todo eso vemos la misericordia de Dios también. Porque protege a Caín. Protege a Caín. De los hombres, de los demás que lo querían matar. Dice la palabra que puso una señal en Caín. ¿Qué señal fue? No sé. Nadie sabe. Nadie sabe qué señal era. Pero la señal que era, lo que sea que fuese, era algo que los otros hombres veían en Caín. O sea, deduciendo eso, esa señal no pudiese estar entonces en un lugar cubierto, ¿verdad?, de Caín. Tenía que estar en un lugar que los otros vean en Caín. ¿Qué fue esa señal? No sé. Pero, por medio de esa señal, quien veía a Caín, no mataba a Caín. Pero al mismo tiempo, esa señal también era un, como un, una indicación de los hechos vergonzosos que había hecho Caín. Gloria a Dios. El punto es, amados hermanos, que, usted, que yo quiero que usted se acuerde, es que Dios es misericordioso aún con el pecador. Entonces hemos visto tres puntos. Primero, el pecado manifestado en el hombre. Lo, vemos, lo vimos ahí en la persona de Caín, ¿verdad? Pero eso siguió. Segundo, el hombre castigado por su pecado. Vemos cómo Dios castigó a Caín. Tercero, la misericordia de Dios manifestada a pesar de la culpa del hombre. Unos poquitos puntos de aplicación. Ya estamos, estamos casi acabando, ¿verdad? Hemos visto el pecado manifestado en Caín. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores y lo único que hace la diferencia en la vida de un hombre, ¿quién es? Díganmelo todos ustedes. Una, dos y tres. Cristo. Lo único que hace la diferencia en la vida de un hombre es... Cristo. Eso es verdad. Eso es lo único. El que no tiene a Cristo es capaz de hacer lo que Caín hizo y más todavía, como eso lo hemos visto. Pero aquel que tiene a Cristo... Comienza un trabajo de transformación de Dios en su vida. Y Cristo hace la diferencia. Cristo hace la diferencia. Lo que tienen a Cristo, Dios, por su gracia, los va santificando para que crezcan a ser como Cristo. Hemos visto cómo el hombre es castigado por sus pecados. Usted y yo también merecíamos castigo por nuestros pecados. Pero Cristo tomó nuestro castigo. Cristo tomó nuestro castigo en nuestro lugar, en la cruz, para reconciliarnos con Dios. Isaías 53, 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, clarísimo lo dice, de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, 
el pecado de todos nosotros. Usted y yo, igual que Caín, también merecemos castigo. Pero Dios no nos lo dio a nosotros, sino que se lo dio a Cristo. Cristo tomó nuestro castigo. Tercer punto, Dios mostró su misericordia y su amor hacia seres pecadores y malvados como nosotros. Y esas misericordias de Dios son mostradas solo otra vez por medio de la persona de Cristo. Como dice Romanos 5, 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso que hizo, esa misericordia que Dios tuvo con Caín en ese momento, ¿verdad? Es la misma que Él tuvo con todos nosotros. Porque déjeme decirle algo: cuando Cristo nos salvó, éramos pecadores y seguimos siendo pecadores todavía. Pero por Cristo, en Cristo vemos la misericordia de Dios manifestada. En nuestras vidas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo nos salvó. El Espíritu Santo de Dios ahora vive en nuestras vidas. Y está trabajando internamente. En aquellos que son de Dios. Hay un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo ahora. Para hacernos más y más como Cristo. Para hacernos menos como Caín y Abel. Perdón, menos como Caín y Adán. Y más como Cristo. Más como Cristo. Si estás en este lugar y todavía no eres cristiano. Hermano, amigo. Quiero decirte que hay salvación en Cristo. Como dije al principio. Como hace unos segundos. ¿verdad? La única diferencia es Cristo. El pecado va a ser castigado de alguna manera. O recibes el castigo tú o confías en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ti, por tus pecados. O recibimos el pecado nosotros o por medio de la fe en Cristo aceptamos eso que Él hizo por nosotros en la cruz y venimos a Él en arrepentimiento y fe confesando y pidiéndole perdón por nuestros pecados. ¿Sabe algo? ¿Sabe usted algo? Él perdona. Mi hermano, para siempre son sus misericordias. No hay manera de que Dios no te perdone si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Si Caín se hubiese arrepentido, él lo hubiese perdonado, ¿verdad eso? Después de haber matado a Abel. Hay perdón en Dios. Hay perdón en Cristo. Hay perdón en Dios. Lo único que tú tienes que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Si tú sientes que hay algo que te está compungiendo, convenciendo, es el Espíritu Santo llamándote. Que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que confieses tus pecados. Porque usted sabe algo, si haces eso, Dios te perdona, Él te salva, Él te restaura. Si lo haces, Él te transforma. Si lo haces, Él te hace una nueva criatura para su gloria y para su honra. Si lo haces, eres de Dios, eres Abel, eres de Cristo. 
Si no tienes a Jesús, ven a Cristo hoy. Ven a Él en arrepentimiento y fe. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz. Es más edificante que cualquier otra cosa, Señor. Padre, hemos visto en esta porción de Génesis cómo la maldad de los hombres comenzó a ser manifestada por el pecado, Señor. Y vemos cómo esto sigue en estos tiempos, Dios. Padre, pero también vimos cómo el pecado produce castigo y cómo Cristo tomó nuestro castigo en, su, en la cruz. Padre, gracias por Cristo. Gracias porque, Señor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por morir por pecadores como nosotros. Gracias por el Espíritu Santo transformarnos, Señor, y santificarnos y hacernos como Cristo. Ahora te pido, Dios amado, que si hay alguien en este lugar que todavía no es cristiano, que tu Espíritu Santo convenza de pecado. Señor, que tú transformes corazones hoy. Y si hay alguien que escucha también en, 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 por las vías de, de Internet, YouTube, Facebook, Señor, online, que Señor esa palabra llegue. No tiene, no tiene límites tu poder. Transforma y cambia. Señor, queremos que tú añadas cada día a la iglesia lo que han de ser salvos. Padre, que tú sigas usando esta iglesia para arrebatarle almas a Cristo por medio de la predicación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.